0: ¡Bienvenidos a Remake o
1: Rewind.
0: Rewind! Hola a todos, mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica Antú Y les damos la bienvenida nuevamente a Remake o Rewind En donde recordamos películas con las que crecimos, las criticamos Y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día Recuerden que les tenemos un capítulo nuevo cada semana a menos que nos falle la computadora. <ríe> nos pueden buscar como Remake or Rewind en sus plataformas de podcasting favoritas. También nos pueden ver como Los Jamones Podcast en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.
1: Ay, denos like. Denos like. Este, mándenos cosas. Los extrañamos este, en nuestras plataformas.
0: Sí, nos perdimos un poquito. Este, tuvimos ahí las fallas técnicas, pero ya estamos We're back. de regreso. Así que también agradecemos a todos los que nos siguen. Agradecemos a todos los que nos están escuchando, agradecemos a todos los que nos habían estado escuchando antes y nos esperaron en esta pequeña pausa.
1: A los nuevos que nos están escuchando ahora también. Bienvenidos.
0: Así es. Estaremos comprometidos a seguir subiendo contenido cada semana. We promise. Y bueno, para terminar el, el comercial, pues también déjenos sus likes, comentarios y si nos escuchan en Spotify, denos cinco estrellitas. Antes de pasar a la película de esta semana... Quiero presentar una nueva sección en este nuestro programa Remake Uruguay, La cual voy a llamar, esta semana vi No se va a llamar así, pero, pero bueno, básicamente eso es lo que trata Vamos a platicar sobre algo que vimos esta semana, alguna película, alguna serie Puede ser en el cine, puede ser en streaming o lo que haya sido Que nos parece como que interesante para compartirles Obviamente sin spoilers, para que si en caso de que les guste, pues lo puedan disfrutar Así que dando inicio a la, a la sección, Moni, ¿qué viste esta semana que te gustaría recomendarnos?
1: Mm, bueno, justamente acabo de ver, o sea, ya traía como una lista planeada de, bueno, esta semana vi eh, algunas series. Pero antes de grabar este podcast, vi la película de Navidad de Lindsay Lohan. Mm. Lo siento, amo las películas de Navidad. Así como amo los vampiros, también amo las películas de Navidad. Mucho lloro con las películas de Navidad. Oye, Todos no, los años. No, no
0: regañes, no, no regañes, tranquila, <risa> está bien, te apoyamos. Hay gente que te apoya, no te preocupes.
1: Entonces la vi y me encantó mucho. Yo ¿verdad? creo que cada año hay una película de Navidad que me gusta. El año pasado fue, creo que me gustó mucho la serie de Lily Dash que son las navideñas. Pero este año me gustó la de Lindsay. Creo que fue un buen comeback. Este, me gustó mucho la serie, la película, perdón. Y la recomiendo ampliamente.
0: ¿Ya estará lista para The Parent Trap 2?
1: Mm, tal vez, fíjate. Tal vez.
0: <risa> Vi por ahí un, un fan art donde precisamente ya grande hacían este la, como si fueran las gemelas otra vez. Este, De hecho, hay, hay una escena
1: en la en la película donde sale así como sin make y así. Y se ve como muy parecida cuando estaba chiquita.
0: Sí, 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 obviamente sí, se dio un cambio ahí, pero...
1: Sí, se ve un poco cambiada, este... pero, pero creo que fue un, un buen comeback después de tanta polémica y tanta perdición que tuvo en algún tiempo. Y creo que es una muy buena película para iniciar ahora sí, oficialmente diciembre. Y las eh, películas, series y tradiciones navideñas de cada año.
0: Muy bien, ¿algo más que hayas visto que quieras recomendar?
1: Bueno, pues eh, actualmente estamos viendo, estamos viendo porque hay series que vemos juntos, este, y no podemos ver si uno sin el otro, entonces supongo que las vas a mencionar, pero bueno, pues estamos viendo, me está gustando mucho White Lotus, estoy muy triste porque ya queda poquito, mm. y ya se nos va a acabar, y empezamos a ver Wednesday, pero no sé si quieras tú comentarme un poco más de eso.
0: Sí, y hablas de Wednesday, digo, no, no le hemos terminado, vamos como que más o menos a la mitad... Está buena, ¿eh? Me digo ya... La habíamos mencionado un poquito... Cuando platicamos sobre... Este... Los Locos Adams... Y este comeback de los... De los Adams... En este caso protagonizado por... Por Wednesday o Merlina... Como la conocemos también en, en México... Está padre... Está padre... Está entretenido... Creo que es un... Buen... Este... Pues así como con Lindsay... Es un buen comeback para Los Locos Adams... Sobre todo para las nuevas generaciones... Que pues a lo mejor... Conocen a los personajes por los disfraces en Halloween y cosas así, pero no tenían tanto conocimiento de realmente quiénes son o, o de qué trataban. Y está, está padre, es, es un misterio ahí que, que trata también como que eh, de resolver Wednesday en el que entre que está implicada y, y no, y, y bueno, se ve se ve se ve parecido yo creo que sí sí lo podemos recomendar hasta, hasta el capítulo en el que vamos
1: yo creo que es el nuevo trend sobre todo el, el baile que está por todas partes literal no estamos spoileando nada en todas partes ha salido el baile este fue una escena muy padre que me gustó mucho creo yo este sí está entretenida está sobre todo para las nuevas generaciones está muy de que este todos tienen hay como un gossip girl en, ahí ahí así entonces creo que está muy de que te, tiene elementos para aganchar a las nuevas generaciones
0: según vi por ahí, este, el baile se le ocurrió a, a la actriz que, que interpreta a Merlina, creo que es Jenna Ortega. Este, ella fue la, la que, a la que se le ocurrió, entonces es inspiración de ella, según, según dicen por ahí.
1: También que no parpadeaba. Primero que ah, no sí. parpadeaba y luego Tim Burton se la compró, entonces. Sí,
0: sí. ¿Algo
1: más que viste esta semana?
0: Sí, algo que les quiero recomendar también de lo que vimos y que nos gustó mucho, siguiendo con la temática navideña. Son Los Guardianes de la Galaxia, el Holiday Special. La verdad es que estaba muy padre. Yo tenía como mis reservas, pero nuevamente James Gunn se saca una palomita al dirigir, en este caso, a Los Guardianes. Digo, ya lo estaba haciendo últimamente con, con DC, ahora con este, el Suicide Squad y luego con John Cena este, para, para el de... ¿ahí se me fue el nombre? Peacemaker. ¿Para Peacemaker? Ajá. Y ahora regresa con Guardianes de la Galaxia, previo a la tercera película, este especial de Navidad. Me gustó mucho. ¿eh? Estuvo, estuvo padre, estuvo chistoso. Y sabes, o sea, no es spoiler, creo que es, se infiere un poquito, pero me gustó, o no voy a decir, pero me gustó que se enfocó en personajes que normalmente en la película no son el centro de atención.
1: También lloré cuando la vi. O sea, si no hubiera visto a Lindsay Lohan, hubiera recomendado esta película. Pero estuvo muy padre. Me gustó mucho. Siento que siempre la historia y el vibe de los guardianes es como muy diferente a los demás. O sea, creo que esa es como la magia de Marvel, como que hace que cada uno tenga como un... Eh, pues sí, o sea, como, como una identidad. Uh -huh. Y la de los guardianes es como mucho más este amigable y la verdad me da mucha risa, pero está muy padre el especial.
0: sí. Como, hemos, como traemos de moda el término, este, el ensamble, como lo hemos dicho ya en películas anteriores, es muy bueno. O sea, el conjunto de, de los personajes es muy bueno, funciona muy bien. Y en la película y en este, en este especial, que es de 45 minutos, es como si vieran un, un capítulo de alguna serie, sí. vale mucho la pena y se van a divertir. Y aparte, pues, es para el, el mundo navideño. Y una última recomendación. A ver. Esta me llegó de uno de nuestros, de nuestros seguidores que me dijo, chécate este, este, esta, esta recomendación, que aunque digamos que no es una película o una serie como tal, tiene esos elementos, es un videojuego que pueden jugar en Netflix. Esto es, si ustedes obviamente tienen cuenta de Netflix, en sus teléfonos o en sus, es, en sus tablets, uh -huh. pueden buscar eh, ahí en, en Netflix, lo buscan como Immortality. I-M-M-O-R-T-I-A-L-Y. No, me... <risa> <risa> lo dejé súper mal. Pero bueno, lo pueden buscar en su tablet como Immortality. Ahí les aparecen en como que la sección de juegos de, de Netflix. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Está como entretenido. Es, sí toma un ratito este, como que hallarle la onda. Tiene, en este caso... Cuando lo juegan, porque se puede jugar también en, en computadoras, si mal no recuerdo, y se puede jugar también en, en Xbox. Pero si lo juegan en la tablet, tiene como unos cues musicales que son clave para que no estén como yo, que están súper perdidísimos como por dos horas en el juego y luego ya empiezan a entender. Pero sí, es como, obviamente, es como un misterio acerca de una actriz que, que en su momento, eh, pues. Ha hecho tres películas, ninguna de las tres se ha estrenado Entonces las tres son como, como que se está es, estás buscando y estás recopilando escenas de las películas que ella que realizó Para después conectarlas e hilar la historia de qué pasó con, con esta actriz o que, qué ha sucedido con, con ella Está padre, eso sí, yo lo jugué a la una de la mañana, <risa> este, ya con las luces apagadas mm, No se los recomiendo eh, Les recomiendo que mejor vayan un poquito más temprano. Este, de día, de por favor. De preferencia de día. No, no vaya a ser que luego haya quejas. Pero sí, búsquenlo. Immortality. Ahora sí. Gracias
1: por la recomendación, by the way.
0: <ríe> sí. Ahora sí, bueno, creo que ya es momento de pasar a nuestra película, la cual en esta semana será Clueless o Despistados. No confundamos con la serie. La cual la, prota la protagoniza otra actriz diferente a la, a la de la película Aunque sean los mismos, este, los otros actores sean los mismos No vamos a hablar de, de la serie, solo de la película ¿De qué trata Clueless? Clueless trata de Cher Horowitz Una joven, algo superficial, rica y bastante popular Que debe valerse de sus trucos para superar los retos que una joven como ella puede tener no estoy diciendo que sean los retos más complicados de la vida, pero bueno, pues. Oigan, todos, todos sufrimos de alguna manera, ¿verdad?
1: Eh, sí.
0: Sí, sí, sí. Al principio, digo, obviamente diciendo esto, creo que de inicio es, es difícil empatizar con, con Cher. Pero ahorita vamos a ello. Ah, le,
1: le agarras cariño.
0: Sí, sí, o sea, obviamente eventualmente va creciendo el personaje, va madurando ciertas cosas Y ahí es donde uno empieza a tener aprecio Pero antes de hablar más de la película, vamos a hablar sobre los random facts Y ya después les damos los comentarios ¿Tú ya habías
1: visto la película?
0: Sí Algo así
1: Es como esas veces que recuerdas que la viste Ajá. pero realmente no la viste
0: Exactamente Muy bien y sobre todo porque creo que yo era más fan de la serie. Sí. O sea, que de lo que fui de ver la película. Pero bueno, random facts de esta película. Va. Clueless está inspirada en la novela de Emma, de Jane Austen. Tanto personajes como trama y temáticas fueron parte de la inspiración que tomó Amy Hackerling para realizar esta, esta película. Para quienes no tengan una idea de qué trata Emma, bueno... Hace poco salió una película sobre dicha novela que está protagonizada por Anya Taylor-Joy. También hay otra versión en el del 96 que es a la protagoniza Gwyneth Paltrow. La historia es sobre Emma Woodhouse, que es una chica de 21 años que pertenece precisamente a la alta sociedad, pero rechaza la idea del matrimonio, solo que le gusta como que meterse en el en el arte del emparejamiento Ajá. así es como lo menciona Jane es como, como que le gusta hacer la cupido, le gusta ser la matchmaker pero a ella no le gusta que la que la fuercen a, a en tener este caso, pareja tener pareja y casarse que pues como en los, las novelas de Jane Austen están basadas en tiempos este, victorianos o no aún así uh -huh. entonces pues que era la costumbre digámoslo de esa, de esa manera pero Hablando de Gwyneth Paltrow, ella junto con Angelina Jolie fueron pensadas para el personaje de Cher de esta, de esta película, solo que nunca audicionaron. Ahí como que las querían, pero no se animaron. Curiosamente o irónicamente, terminó después Gwyneth haciendo este papel, pero en la versión, digamos, de, de Emma, no en la versión de Clunes. En cambio, quienes sí buscaron el papel y tuvieron acercamiento con la directora, fueron actrices como Reese Witherspoon, Kerry Russell, Tiffany Thyssen y Zoe de Chanel. Otra de las que audicionó, pero en este caso para el papel de Dion, que es la, la amiga, fue la cantante Lauren Hill, la de Kelly softly Y también quien buscó el papel de Christian, que en este caso es ahí como que el que es parejita de Cher en, un, ¿En, algún, punto? en, un, en algún punto de la película. Fue nada más y nada menos que Hawkeye, o sea, Jeremy Renner. Eso quiere decir que si hubiera estado, ese pudo haber sido el primer crossover entre Ant-Man y Hawkeye del universo Marvel.
1: <risa> ¡Qué buen fact!
0: Pero no se dio.
1: No, este, fíjate que para esta película hubo como mucha gente que castearon, o sea, como que pensaron a mucha gente. Mm -hmm. Te faltó mencionar a Sarah mitchell Geller.
0: O sea, también, bueno, pues es que sí son como que era la, el, el tipo. la, la chaviza de la época. Entonces, sí, sí eran Sí, sí, totalmente pudo haber sido. También en el caso del personaje de Josh, quienes audicionaron, pero no quedaron obviamente, fueron Ben Affleck y Zach Braff. Obviamente el que terminó, el que terminó siendo es, es Paul Roth, pero también Roth originalmente audicionó para los papeles de Murray, de Christian y de Elton. Y que en el caso de Murray, que es el, la, la pareja de, de Dion, este, Paul imaginaba que iba a ser como un joven blanco actuando ser rapero. O sea, <risa> como que, como que ese era, esa era su, su interpretación del papel. Al final de cuentas, pues bueno, obviamente terminó quedándose como Josh. Creo que mejor en ese papel y este, y este Faison eh, quedaba mejor para, para el papel sí, de Sí,
1: totalmente. Aparte, imagínate, o sea, Paul Ruth se ve igual. Que como lo vemos ahorita en mundo. no puedo creerlo. Él es Forever Young, desde sí. esa película.
0: Sí, muy muy joven, la verdad. Este, que muy sea... joven,
1: pero se ve igual.
0: Y que se, y que se ha mantenido así, o pues sea, entonces tiene un, un, sí. pacto, un pacto con el diablo, seguramente. Yo creo que sí. ¿Tú tienes algunos facts que nos quieras contar?
1: Eh, pues no sé. Eh, yo creo que el que más es que hablamos tanto del cast, de pero no hablamos de cómo terminaron casteando a Alicia Silverstone.
0: A ver, cuéntame.
1: O sea, fue tan random que eh, realmente la, la castearon por haber este hecho el, el video de Aerosmith, uh -huh. de Crying. O sea, sí. de todos los que auditionaron que antes mencionó Jaime. O sea, realmente ella que el video le dijeron, tú, debe ser. O sea, imagínate para los otros que sí fueron y auditionaron y ella no. Y solamente por el video lo hizo.
0: Sí, la verdad es que, bueno, Alicia Silverstone, crush de muchos en esa época en sobre esa todo época... precisamente por esos videos de, de Aerosmith, de... este ese ese de crying muy bueno sí yo, yo confieso que, que Alicia fue mi crush en... también fue tu crush sí la, sí, la verdad es que sí la verdad es que y aparte muy muy guapa pero una una complicación para ella ¿eh? esa fue un fue muy difícil para ella ser catalogada como ese sex symbol digamos de de esa época lo sufrió mucho y que precisamente ya hablaremos del tema, pero pues eso es lo que terminó, digamos, apartándolo un poco posteriormente del espectáculo. Pero bueno, ¿algo más?
1: Eh, sí, tengo, obviamente, quienes recordamos Clules, los outfits de, de Alicia eran buenísimos. O sea, entonces, o sea, eran como muy, yo creo que ella, ella puso la moda como de los conjuntos, así de que medio preppy. Eh, y el, el, la película tuvo un budget de 12 millones. Uh
0: -huh.
1: Recaudaron 52. O sea, les fue súper bien. Pero de esos 12 que, le, que tenían ellos, 200 mil dólares eran para solamente el guardarropa de Cher.
0: Oye, si eso te lo gastas en una salida.
1: 200 mil <risa> dólares. Entonces, lo irónico aquí es que, o sea... Le compraron todo un guardarropa, todo es como de este estilo de tartana, así se llama la, la tela, como uh -huh. de cuadritos y así. O sea, ya ves que todo va como en ese estilo. Uh -huh. Y todo el mundo yo creo que queríamos tener su wardrobe, que sé que se Bueno, en, en la película eh, lo hace por la computadora y luego le sale. En la serie tenía este closet que me acuerdo que era como una tintorería y, y daba vueltas y todos queríamos tener ese closet. Pero lo irónico es que no se quedó con ninguna prenda de la película. O sea, de todos los 200 mil dólares que le dieron en wardrobe, no se quedó con nada.
0: ¿Se lo quedó el estudio o qué?
1: No, pues lo dio. Lo fue dando. Ah, lo regaló. Ajá, fue regalando las piezas. O Mira sea, nada. imagínate, todos los que... O sea, en, es, en ese entonces tal vez hubiéramos querido algo así. Y de hecho fue como una moda. Pero qué onda que no se quedó con nada.
0: Oye, pues qué... O sea, digo, qué buena onda de ella haber, haber regalado la ropa. Pues,
1: pero, qué? ¿cómo regalas algo así tan icónico?
0: Bueno, eh, seguro se debe haber quedado con, a lo mejor, con el, el más emblemático el que puede ser. Amarillo. El, el amarillo, ajá. Y nosotros, pues, ah, los otros, pues eh, ahí más o menos los puedo, los pudo ir, ir sacando. A lo mejor por caridad, digo, no, no está tan mal.
1: A lo mejor, este, pero no sé, a mí sí me impactó. O sea, después de como que todo eso que, que sale como muy padre y hacía combinaciones muy raras como no te quedas con nada de eso? De que costó 200 mil dólares. Bueno. Pero bueno, hasta aquí mis facts.
0: <ríe> Fíjate que ahorita que mencionas lo de los outfits y eso, me da mucha risa el software ese que, que hace para, para precisamente crear lo que se va a poner el, ese día. Pero me da mucha risa como esa interpretación. Y no sé si ustedes lo han pensado, que seguramente sí. Como en las películas sobre todo de los 90s, a lo mejor inicios este, del 2000... Cuando empezaba la computadora, cuando empezaba el internet y todo eso... Hay un... O sea, de pronto salen cosas que dices... Jamás en la vida a esa época ibas a tener ese software. <risa> o sea, como que se inventan unas cosas... Me recuerda mucho también como en la serie de Clarisa... Que tenía los... Ya ves que tenía como jueguitos en donde... A veces salía el hermano o a veces salía el amigo y cosas así... Que yo decía, bueno, ¿y esas animaciones de dónde salen? O sea, yo tengo aquí mi computadora, muy apenas sé abrir Paint y hacer circulitos ahí. O sea, y esta niña tiene animaciones así, como en el caso acá de, de Share, pues tiene, tiene el, el guardarropa y, y según ahí dice, no, no, hacen match. Y sí, sí hacen match. O sea, tiene pero... un
1: inventario. ¿Quién hace un inventario de lo que tiene no, realmente en no, su claro closet que no. ¿Qué, Y qué, hace un match.
0: Qué falsedades, o sea, pura falsa publicidad ahí.
1: Aunque bueno, luego fue como, o sea, ahorita pues ya ves que hay las apps y así... Sí. Pero en, ese, en, el, en 1995, pues no creo que hubiera eso. Y aparte ya cuando te estás arreglando, dudo mucho que alguien, corríjame, alguien sí lo hace. Déjame pongo en la computadora, ¿cómo me quiero vestir hoy? Y luego ya los O sea, no sé.
0: No, deja tú. Por experiencia, voy a decir que... ¿Quién de ustedes se queda con el primer outfit que se pone? Digo. No quiero criticar, pero... Pero eso de que lo que me puso la compu es lo que me voy a poner porque fue lo primero que me puse. No, no lo sé, Rick. Parece falso. <ríe> Pero bueno, pues, precisamente ya hablando ahora sí de, de lo que nos pareció la película y demás. Sinceramente, pues, esta es una película que es una, o sea, claramente es una sátira. O sea, es una sátira hacia precisamente la superficialidad, hacia el interés de los niños ricos. En este caso, pues, es chair es la vida que tienen, pues, como lo dije, o sea, son problemas que, que como dicen, first world problems, o sea... Problemas que solo a ella le podrían pasar probablemente, pero en un estatus muy alto. El otro problema, o sea, su problema es que no puede manejar, no sabe manejar, o sea, choca con todo. El problema de la otra amiga es que igual es, se van a una, a una highway, a una autopista y sufren porque vienen carros, o sea, es como, como que no sé, o sea, me da mucha risa, pero entiendo. Que ese es el punto, el punto es que pues, se, se está satirizando a esta, a esta gente, digamos, de la alta sociedad Que de alguna manera pues, también es como una crítica, pero pues, de cómo ellos pues, llevan su día a día, ¿verdad? Y quieren como pues, pertenecer o ayudar a la, a la demás gente, que en este caso es el personaje de Tai que llega Que pues, es como la, la feita, como Cher, que dice, no, yo la voy a ayudar, que sea una, una persona guapa Obviamente volviendo al, al lado superficial. Que se vea bonita y que tenga un ligue y, y demás. Es todo O sea, cuando, cuando uno entiende que, que va sobre eso y no sobreanaliza más esta película, yo creo que se disfruta mucho más.
1: Sí. Y, y yo creo que en esa época, bueno, pues... Yo tenía... ¿Ocho años?
0: Desde el 95.
1: ¿Seis años? ¿Siete años? Años. Pero, este... Digo, me acuerdo más de la serie, uh -huh. sinceramente. O sea, yo creo que también me tocó que la película la vi y no la vi. O sea, como que me acordaba más de eso. este Y pues, pero era como ese teenage drama que, que a pesar de que cuando... A lo mejor en esa, en esa edad no lo sobreanalizas y no sabes que se están riendo de la Entonces de que, ay, qué padre que Terry tiene este wardrobe y tiene carro y tiene un jeep y tiene a las amigas y así... Y también, o sea, sí es como sus problemas son, como que pues no tiene licencia, pero pues no importa, o sea, la, ella como que agarra el carro. Y luego ya ves que también quiere hacer match con los maestros, o sea, como que también ese, esa parte que decías al inicio de Jane Austen, o sea, como que siempre le gusta emparejar gente, uh -huh. pues también lo hace con los maestros y como que sí, ella como que van y ella y Dion hacen como que ahí de que la maestra le gusta el maestro y bueno, le pone poemas y así. Entonces creo que es una película bastante entretenida, bastante going este, que bueno, dio para algunos años de serie. En Nickelodeon la pasaban, ¿verdad? En, ¿Era Nickelodeon?
0: Yo la vi en el Canal 5, o sea, Ah, o sea, bueno, pues yo la vi en Nickelodeon. Era niño sin cable.
1: Este, y estaba entretenida. Y al final, pues, te quedas como con esas cosas de los outfits, de la amistad y como que cómo se llevaban ellos. Creo que, me, o sea, a mí me gusta la serie.
0: Sí, o sea, digo, tal cual como decimos, o sea, es una película easy going es una película que le puedes poner atención, puedes no poner atención, la vas a disfrutar igual. Hay momentos chistosos, hay momentos no tan chistosos, pero pues básicamente es eso. Es la sátira, o sea, y que sí al final, digo, sí hay un común, digamos, crecimiento de share, que se hace una mejor persona, si así lo queremos ver. Pero en realidad su realización es cuando se da cuenta que, que está enamorada de Josh pero. Y ya. Ajá. O sea, tampoco no es así como que, uy, qué, qué, qué gran mensaje me está dando esta película. No, pero. Pero bueno, está, está chistosona. Y bueno, precisamente hablando de lo que fue esta, esta película en, en su época, que fue, te digo, del, del 95 y luego que en el 97 fue la, la serie y demás. ¿Qué fueron de estos personajes? Vamos a hablar de qué pasó con estos actores que. Que pues yo creo que reconocemos hoy en sí. día. O sea, sí lo reconocemos bastante. Pero, ¿cómo les fue en, en sus carreras? Vamos a, vamos a platicar. Veámoslo. Sí. <ríe> les cuento. Alicia Silverstone. Alicia tenía 19 años cuando interpreta el papel de Cher. Y previo a Clueless, como lo mencionamos, pues ya era conocida, curiosamente, por una película llamada The Crush. Ok. Esta película la hizo en 1993 y la ayudó a, a precisamente como que ser reconocida como esa joven este, pues sí, o sea, digamos, era un sex symbol de la juventud, o sea, de la chaviza del 93. Eso le, le abrió las puertas, e incluso ganó un, un premio MTV precisamente por esa película donde la destacaban como una joven actriz. Entonces, pues eso hizo que estuviera en la en la mira de muchos. De ahí pues obviamente es donde aparecen los videos de Aerosmith En el de Crying y el de Crazy Y de ahí hace Clues. Después de esta película no hace la serie Porque ella ya tenía como lo que le llaman un development, un development deal con Columbia Tristar Que esto era así como que, como en su caso pues digamos que era una joven actriz Que estaba empezando y demás les hacen como un contrato por cierto tiempo en donde, pues dicen, ya, tú trabajas para mí por esta cantidad de tiempo. Yo te estoy pagando como si fueras un empleado cada mes. ¿Mm? Pero, pues, ya tus ganancias de las películas y eso van para mí directamente. Tú no vas a ganar nada, nada extra, por así decir. Entonces, eso fue lo que, digamos, la, la mantuvo de no participar en la, en la serie. Debido a este contrato con Colombia pues fue cuando empezó a tener su boom en los noventas, haciendo películas como The Babysitter, Batman y Robin, Excess Baggage y Blast from the Past. Ya para el 2000, tuvo un inicio con un par de películas. Fue la voz de Sharon Spitz en una serie animada que se llamaba Brace Face. No sé si te acuerdas que era una niña que tenía, que tenía frenos. Esa era su, su característica. Y de ahí, pues su fama, digamos que fue disminuyendo, así como la relevancia de sus papeles. Pero, como les digo, la realidad es que ella empezó muy joven. No sé si esta sea la palabra, pero según los artículos, pues sí fue como que un poquito explotada por su papá. Okay. Su papá empezó a forzar su carrera tratando de... Este, pues le tomaba fotos y la mandaba a agencias de modelaje, pero pues desde una muy temprana edad. Y estoy hablando de seis años. Okay. Entonces como que empezó a empujar mucho su, su carrera que fue lo que la llevó, digamos, al primer personaje en The Crush. Pre bueno, precisamente para hacer esta película, como su personaje era un personaje principal, pues las horas de grabación eran muy, eran muy largas. Ya saben que en Estados Unidos las leyes con el trabajo de, en este caso, niños o menores de edad, pues es muy picky. Uh -huh. Entonces, para ella poder realizar esta película, lo que hizo fue emanciparse de sus padres, para ya ser catalogada como una persona mayor de edad. Y poder trabajar largas jornadas grabando esta película. ¡Ay, wow Entonces, eso estamos hablando que fue a sus 16 años, si mal no recuerdo. Ajá. Entonces, pues ya desde ahí viene como que cargando esa... Pues pues sí, o sea, es esta complicada carrera. Y empieza en el mundo de Hollywood muy chica. Pero pues, como te digo, o sea había ya una, una explotación ahí previamente que, que ella ya venía sufriendo. sufriendo. Después, cuando viene Batman y Robin, obviamente la fama de Alicia crece exponencialmente. Porque sí. pasa como quiera, digo, aunque Clueles, pues para muchos podrá ser un, un papel muy protagónico y demás. Pero no es lo mismo el fandom de una película Clules al fandom de Batman. Entonces, al haber participado en esta película de Batman y Robin, a la cual no le fue nada bien en cuanto a críticas, pues ella se vio envuelta también en cuanto a las críticas, sobre todo referentes a su cuerpo. En este caso, pues como usaban los trajes entallados y demás... Pues sí, empezaron a criticarla que pues se veía mal... Que se veía gorda, que todo eso... Que pues ella en, en su momento dijo... Yo entendí que estaba mal lo que estaba haciendo la gente... O sea, para mí fue muy claro que esas críticas estaban equivocadas... Pero pues esas críticas nada positivas... Fue lo que poco a poco hizo que ella se alejara del spotlight... Aunque no ha dejado, digamos, de toda la actuación... Su último papel fue en el 2022. Ella apareció en un capítulo de la serie American Horror Stories, uh -huh. que son este, antología, y entonces ahí hizo un, un papelillo. Y próximamente ahí tiene unos tres papeles en puerta para el 2023. Pero pues eso fue porque Alicia, como que de ser la chica del momento, sí,
1: ya no, prefirió ya no mejor,
0: mejor hacerse a un lado, seguir, seguir este, participando, pero ya sin tanta... Sí, digamos, sin, sin tanto, tanto reflector, sin tanto protagonismo, exactamente. Es que haber
1: sido difícil, o sea, su edad, o sea, digo, tan chiquita, pero cuando llega esto, pues, ¿cuántos años tenía cuando hizo Batman? O sea, no creo que haya tenido...
0: Pues yo creo que, yo creo que si tenía 19 cuando hizo Clueless, pues ya estaría como entre los 20, 22, más o menos.
1: Pues sí, digo, creo que como que era es difícil como recibir esas críticas, entonces, bueno, pues... Sí, por eso ya no la hemos visto, pero creo que su, ella siempre será recordada por Clueless.
0: Sí, siempre será uno de sus, de sus este, papeles más, este, más recordados. Ahora vamos al caso de Paul Rudd, quien tenía 26 años cuando interpreta el papel de Josh. Creo que de todo el cast, es uno de los que sabemos que es de ellos. En su caso, Clueless fue su debut en el cine. Pero en realidad, él ya había grabado una película previamente. Esta era la de Halloween 6, La Maldición de Michael Myers.
1: ¿Sale un Halloween?
0: Sí. Es, eh, te digo, la parte 6 Obviamente No tuvo las mejores <risa> críticas no, no tiene las mejores reseñas Pero esta la grabó pri primero Pero se estrenó después Entonces por eso la gente cree que la, la primera película De digamos, debut es Clues, es Clues pero, es pero en realidad no. es, es Halloween Posterior a estos proyectos Participó en Romeo y Julieta Apareció en Clues la serie Con un personaje llamado Sony en este caso, haciendo nuevamente pareja con Cher y haciendo la broma de Sonny y Cher. Donde igual, haz de cuenta que es un chavo que está en carrera y del cual se pues, enamora a Cher. Y ella cree que es The One, pero al final no lo es. De ahí, sigue participando en películas tanto para tele como cine, dentro de las que destacan Wet Hot American Summer. Del 2002 al 2004 fue Mike Hannigan en la serie Friends. Yo creo que nadie sabe de ese papel, nadie sabe de esa serie. Y tuvo participación en Anchorman, Virgen a los 40, Una noche en el museo, Ligeramente embarazada, y la lista sigue y sigue. Tal vez no eran personajes protagónicos, pero... pero estaba
1: como vigente, o sea, él. estaba como ongoing, o sea, lo veías como en este tipo de películas, como, o sea, como dices, creo que desde Friends, o sea, como que era este, este novio agradable, cool, este bonachón.
0: Uh -huh. Sí, siempre haciendo como que ese tipo de, de papeles donde era el amigo del protagónico o a este, alguna pareja o demás, pero siempre como que monachón. Hoy en día sabemos que Paul sigue más que vigente al ser parte de la franquicia más reconocida del cine como Ant-Man dentro del universo Marvel.
1: Ah, yo lo sé muy bien. Ant-Man es de, de mis fans también.
0: Sí, la verdad es que sí, yo creo que es un personaje que sin tener este, mucha expectativa a la gente le, le gustó mucho y, y vale la pena. Y creo que ahora... Va a tomar más relevancia ahora en esta nueva fase. Así es. Ahora vamos al caso de Brittany Murphy, de 18 años, quien interpretaba a Tai. Antes de verla en Clueless, Brittany ya contaba con gran experiencia en tele. Posterior a la película, así como Paul Roth, ella también tuvo una reaparición en la, en la serie Clueless con un personaje llamado Jasmine. Del 97 al 2010 dio voz a Luan Platter en la serie El Rey de la Colina. Mientras, seguía con proyectos menores dentro de los cuales destacaba un papel en Girl Interrupted en 1999. Pero su verdadero boom llegaría del 2002 al 2005, cuando la vimos en Eight Mile con Eminem, en Recién Casados con Ashton Kutcher y en Uptown Girls y Little Black Book. Después de ese pico, aunque se mantuvo vigente ya sus roles no eran tan protagónicos o incluso sus proyectos pues no eran tan conocidos. Lamentablemente, Brittany, el 20 de diciembre del 2019, fallece. Y aunque el hecho pues sí es muy controversial, la causa oficial que fue dada es que fue una fuerte neumonía que se complicó con problemas de anemia y adicción a medicamentos fuertes. En el 2014, la película Something Wicked, fue lanzada siendo este el último proyecto de Britney.
1: O sea, 2014 y ella fue en el 2019. O sea, uh -huh. sí hubo como un... si sí, sí tuvo como ese boom. Y luego como que también empezó a ser como menor. Uh -huh. Y bueno, pues luego lamentablemente fallece dentro de toda una teoría de conspiración por ahí. Hay un sí. documental también. Este... Y creo que era buena. O sea, ahora que fíjate que la vi en, en Clueless, como que se sí dije, bueno, sí, sí tenía como... O sea, tenía como esa alma buena eh, que se notaba en sus papeles.
0: Sí, digamos que, que sí. O sea, como que su, su papel en, en Clules, o, o el papel de Tai, pues sí, como que es de muy buena niña. Este, y a lo mejor ya lo vemos después en otras películas, y la vemos como que con mucha confianza, con mucha. Sí, con mucha presencia, que se ve muy distinto a ese, a ese primer papel en, sí. este, en Clues. Pero, pero esta padre que, que pues tuvo como que esa evolución, lamentablemente por lo que sabemos, pues fallece, ¿verdad? Este, y no sabemos hasta dónde más pudo haber dado esa carrera. Me llamó mucho la atención el, el personaje que, que hacía en El Rey de la Colina. La verdad es que yo no, no tenía idea. Pero también descubrí que, que sí, que parte de lo que a ella le gustaba hacer era, era este, prestar su voz para, para personajes. También hace la voz ahí en Happy Feet de uno de los personajes. Entonces... Interesante que, que es como o sea, esos artistas que, digamos, reconocemos mucho por, por sus roles. En este caso, este, en películas ahí muy, muy conocidas. Pero que también como que tienen esa pasión de hacer, hacer voz. Entonces está, está padre esa, esa faceta. Uh -huh. Ahora vamos a Stacy Dash, de 28 años, quien es Dion Davenport. Stacy ya contaba con bastante experiencia tanto en tele como cine, previo a Clues aunque sin duda, este personaje fue el que la ayudó a saltar a la fama como tal. Por lo mismo, a diferencia de Alicia Silverstone, ella sí repitió en el rol de Dion para la serie. Esto lo estuvo haciendo de 1996 hasta el 99. Después de esto, su participación en series empezó a bajar. Igual sus roles en películas pues, no eran gran cosa. Y en el 2004 apareció en el video... All Falls Down, de Kanye West. Cancelado. <ríe> y pues a la fecha sigue vigente, llamémoslo así. Este, aparece en una película llamada Corsicana, que fue ahora estrenada en el 2022. Pero pues la verdad es que Stacy ha destacado más por sus controversias, ya que en el 2014 fue contratada por Fox News para que pues diera como sus comentarios y sus puntos de vista. Bueno, mientras trabajaba para esta cadena, pues llegó a criticar a Barack Obama, quien era entonces presidente de Estados Unidos. También se metió con los premios BET, que pues es precisamente este, este canal o este, esta estación ¿sí? de, de televisión que pues va dirigida al público afroamericano. Y... Dentro de esas críticas pidió que se cancelara el Black History Month. Porque ¿Por? ella decía, porque ella decía que, era, que era una falsedad y demás. Primero se, se profesaba como demócrata, pero después ya cambió a republicana. Dentro de ese cambio, pues obviamente apoyaba a Donald Trump en el 2016. Y cuando se le preguntó sobre los derechos de personas transgénero y si se les debería permitir el acceso a baños públicos, este, ella dice que no que deberían de irse a un arbolito esas, esas fueron sus, sus respuestas que obviamente causaron mucho revuelo ella, ella decía que ella, tenía, que ella no tenía por qué poner a sus hijos en riesgo que pudieran entrar estas personas a los baños y que sus derechos no era para darle gusto a los derechos de los demás obviamente como te digo pues sus controversias han sido lo que han destacado más en su carrera en el 2019, Dash fue arrestada Por cargo de agresión doméstica Contra su esposo Jeffrey Marty Del cual se divorció en el 2020
1: Oye, pues no, pues cancelada también O sea, junto con Kanye de, nunca, A lo mejor nunca ver este, Haberse juntado con Kanye y, al, y se le pegó ahí la locura desde, pudo, desde Old Falls Down
0: Pudo haber sido ahí que a lo mejor Hicieron alguna amistad y empezaron a compartir ideas Por eso oh empezó a agarrar Estos ondas Sí, la verdad es que una joyita Stacy Dash. Este. Y también
1: que la hacía como Dion. Sí. O sea, siento que lo hacía muy bien. Que era muy bien de mejor amiga de Cherry así. Pero...
0: Sí, la verdad es que es como un, ese plot twist que, que no ves venir. O sea, sí, que totalmente. De que, de que, oye, pues se veía así como buena onda, se veía cuerda. pero bueno, pues se todo en el camino. <risa> Por último, vamos con Donald Faison. Él tenía 21 años e interpretó el papel de Murray. Previo a Clueless. Tuvo ahí unos créditos, pero la verdad, nada relevante. Posteriormente, estuvo en cuatro capítulos de Sabrina, la bruja adolescente. Y, al igual que Stacy Dash, fue parte del cast de Clueless, la serie. En el 2000, participó en Remember the Titans, estuvo también en Big Fat Liar y volvió a la tele en Felicity. En el 2003, se reencontraría con Brittany Murphy en Uptown Girls, uh -huh. pero... Sin duda, su mayor éxito fue Scrubs, en el cual es el doctor Christopher Turk, el cual duró hasta el 2010. Ya más reciente, ha estado en tele y películas, pero igual, papeles menores, también dedicándose a hacer voces para series animadas. Destacando Star Wars Renaissance, donde Dave Filoni, quien es el creador de estas, estas nuevas series de ahora en Disney Plus y demás, le creó un papel llamado Hype Faison, que está especialmente basado en, en el actor. En el 2020, junto a Zach Braff, su compañero en Scrubs, lanzaron un podcast llamado Fake Doctors Real Friends, en donde reviven un capítulo de, dich, de dicha serie, y cuentan historias del detrás de cámaras y así como que, pues alguna que otra anécdota que hubo durante esas, esas grabaciones.
1: Ay, qué padre.
0: Sí, la verdad es que esos, ese tipo de podcast me gusta mucho. Eh, también los que lo tienen es Tom Welling y, y Michael Rosenbaum, que hacen de Smallville. Y igual, o sea, agarran un, un capítulo, empiezan a platicar, cuentan como que las anécdotas. Y han tenido de invitada también a, a Kristen Kirk. Yo creo que a Alison no les pasa la llamada. Pero este, sí, están varios, porque pues es como, como que. Y, y series y personajes que, que a la serie le, a la gente le gusta mucho. O sea, les gustaron mucho. Pues, fue una, un, una serie que duró, creo que, 10 temporadas, si mal, mal no recuerdo. Entonces está como interesante que, que ahora se revivan este, lo que fue la anécdota de esos capítulos.
1: También lo hacen. Este... Pam y Angela de The Office. Ah, de con The, The Office, Office Ladies Sí, es cierto. claro sí, tienes razón. Ese, ese concepto está padre. Y yo creo que este Murray... Eh, bueno, Murray en la serie. O sea, siempre siento que tenía como una good vibe. Este, como en, tanto en la serie y como con Scrubs y así. O sea, es como...
0: Sí, Donald se ve como, como amigable. Se ve como que esa, esa persona amigable que casi en su, en su papel de, de clules creo que sí lo podría trasladar a la, a la vida real. En los demás papeles creo que, que este, da esa, esa vibra también. Entonces, sí, digo, no, no, digamos, no ha tenido la super carrera. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué te digo? Se empezó a dedicar a hacer voces para ser animada. Y que Dave Filoni le haya hecho un personaje precisamente sí. para él. Pues te habla también del buen trabajo que está haciendo en esa área. Que es lo mismo que te decía en el caso de Brittany, que pues se dedicaban a eso y que a lo mejor decimos, ay no, pues es que ya se desaparecieron, ¿no? O sea, es que ellos siguen ahí, pero a lo mejor ya saliendo un poquito del reflector de estar frente a la cámara y lo hacen, pero con voz, y que son personajes que todavía pueden trascender aún muchísimo más. Muy bien. Eso fue sobre el cast de Clules. Ahora vamos al cast que haríamos nosotros si hiciéramos un remake. ¿Qué te parece si me cuentas del tuyo?
1: Primero empiezo yo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que eh, ya como lo platicamos durante todo el capítulo, estos personajes creo que eran muy buenos. O sea, digo, ya ves que casi todos repitieron para la serie. Eh, me dio risa cuando vimos la película porque decimos de que, bueno, aunque. O sea, la, Alicia obviamente no hizo la, la serie, pero realmente, si tú recuerdas, no haces una diferencia entre quién lo hizo. Y, y Alicia, o sea, sí, son, son, son muy, muy iguales en muy, en muy... O sea, como que yo... de que Ah, no, pues sí, como que mi cara... La cara que yo recordaba en mi mente era ella. Entonces, este... Y yo creo que tal vez sí... Eh, a lo mejor medio spoiler, pero sí creo que a lo mejor un concepto así... Este, se pudiera hacer ahorita en, en el 2022. Y tal vez funcionaría. Aunque los que vivimos y crecimos con Clules... La película y la serie pues estemos muy arraigados de estos personajes. Dicho esto, te cuento que yo castearía como Cher a Kieran Shipka, okay. a Sabrina, la nueva Sabrina de Netflix, uh -huh. porque fíjate que el personaje de Cher es, o sea, es bonita, pero no es así como, o sea, bueno, aunque es, eh, es medio airhead, pero a la vez no, entonces es como que un, un personaje un poco más amigable, entonces no podía poner a alguien que solo fuera tan bonita, entonces a lo mejor que pensar un poquito. Uh -huh. Entonces yo quiero que, que yo creo que Kieran lo puede hacer bien. Ok. Eh, para Josh, voy a repetir uno que me buleaste mucho cuando lo dije. <risa>
0: fuera de cámaras que quede, claro, yo no expongo a gente y ella sola se quiso exponer ahorita, pero...
1: Pero sí me buleó mucho. Este... Voy a castear a Tanner Buchanan.
0: Muy conocido por la serie Girls Meets World. <risa>
1: <risa> o bueno, este, era el hijo de The Signet Survivor o Cobra Kai.
0: Sí, o sea, teniendo personajes más <risa> trascendentes se fue por el menos conocido. Pero ok, porque, Tanner Buchanan. Ajá,
1: porque eh, creo que el papel que hizo Paul Roth era como ese chavo guapo, pero no, o sea, era medio ñoño, o sea, no era como un, sí. este... Jacob Elordi o algo así, que es de que es súper guapo y así. Ay. Pero pues creo que tenerlo puede ser bien. O sea, tiene ese charm. <ríe> puede tener ese, esa química también con Kier. Para mi Ty, que en este caso, eh, pues ya mencionaste que era Brittany Murphy, voy a castear a Caitlyn Deaver. Una, ella salió en la serie de Netflix de Unbelievable. Que era esta serie que, que vimos. Y que era como que... Ella decía que la habían violado y luego no quería denunciar. Oh,
0: okay. o sea, ¿Te acuerdas? Sí, ya sé cuál es
1: O sea, como que tenía que ser alguien medio... No tan reconocida. Uh -huh. Porque la idea es que Cher la convierta en alguien cool y alguien así. Entonces creo que ella es como más tímida. Lo uh -huh. puede hacer muy bien en la serie también. Ok. Eh, para Dion, eh, voy a castear a Sofía Wiley de High School Musical, que es Gina uh -huh, uh -huh. creo que okay. también tiene esta esta vibe así como, yo, yo creo que no se puede no hacerse controversial, como ya hablamos de Dion, pero puede hacer match con, con Ajá. Uh
0: -huh.
1: y para Murray, ahí es, pues sí es como un poquito un twist porque castearía también de, de la nueva generación de High School Musical a Frankie A. Rodríguez, que es Carlos
0: Okay. Y sería
1: más como un tema de su amigo, ¿no? a lo mejor no sería su pareja, uh -huh. Uh -huh. pero sería como este amigo que, como que muy entusiasta con el grupo y, como muy así, o sea, no precisamente su pareja, tal vez sería, a lo, a lo mejor me estoy adelantando, pero sería un cambio que haría. Pero a mí me gustó como que esa vibra de que a lo mejor ahora en un grupo de amigos puede existir ese amigo que siempre sea el pedero y así. Okay. Y ese sería mi cast.
0: Va, ok, me, me, me gusta. Tiene buen, buenos twists ahí. Yo también tengo unos twists en, en el mío, entonces. A ver, que, platícame. Creo que vamos. Ojalá o sea, no
1: haya casteado a Taner Bucano.
0: Híjole. Es que tan buen papel que hizo en Gromit's World. Bueno, te voy a contar. Para share, yo tengo. Aquí viene el descubrimiento de la semana. Descubrimiento. Yo tengo a Lizzie Green. Lizzie Green tiene 19 años y es una, digamos, chica Nickelodeon. Ella estuvo en la serie Nicky, Ricky, Dicky y Don. Ella es el, okay. personaje, el personaje de Don. Y también está actualmente eh, haciendo el personaje de Sophie en el drama de ABC, A, Li A Million Little Things. Se llama la serie. Ok. Creo que. Eh, Diego, como, como digo, pues sí es un descubrimiento Pero la verdad es que la niña es muy bonita Entonces cumple muy bien el rol que pues podría tener Sharon En este caso que, que hizo Alicia Silverstone Queda como que con, con esa, esa niña bonita y, y creo que pues vi ahí un, unos minutitos de la serie de A Million Little, Little Things Y se me hizo buena su actuación Entonces yo creo que tampoco el personaje de Sharon no es tan demandante entonces yo creo que, que puede, puede lograrlo. Como dices, es un poquito urgent, entonces eh, entra, entra en ese mood. Para Josh, yo tengo a Lucas Said Suman, de 22 okay. años. Este es Gilbert Pleath en la serie Anne with an E. O también es James Whitman en Dr. Bird's Advice for Sad Poets. Igual digamos que es de los de los nuevos, pero, pero es un chavito que precisamente cumple con eso que, que tú dices Sin ser tan galán, este, a lo mejor puede tener como tintes, digamos, no tan, este, digamos, de ese súper galán Pero pues es, es guapillo y tiene como que carita inesontona y demás Entonces me, me gustó para, para este papel Aquí te voy a sorprender A ver En el caso de Tai, tú dijiste, voy a agarrar a alguien como que no tan conocido y demás como quise mantener, digamos, el rango de edad entre los 19, 20 años top, me fui por esta actriz que te, va, te vas a decir, ¿de veras? Pero sí, para Ty yo elegiría a Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, de 18 años, como Yo no la creo que te acepte así de es que... Es Eleven, de Stranger Things, o Enola Holmes, en la serie del mismo nombre. Mira... Ahí te va mi pitch inicial. A final de cuentas, seamos sinceros, Millie Bobby no es súper guapa. No. Pero puede llegar a serlo es producidamente hablando. Ajá. Y eso es tal cual lo que era este, Brittany Murphy. O sea, Brittany Murphy tampoco me vas a decir que era súper guapa. Sí. tampoco es fea. O sea, y lo mismo en el caso de Millie. O sea... Entiendo que tú lo estás viendo porque, ay, es que ella ya es acá muy, muy estrella y lo demás. Estoy pensando en una película para Netflix. Ahí ya tiene el contrato. Ahí ya tienen su teléfono. No van a batallar. Aparte, es, es como... Es un cameo cool, ¿sabes? Ok. O sea, yo lo veo como de esa manera. O sea, es ok. Y pues es... Es un personaje que le pueden sacar... Le puede sacar jugo mili. Entonces, creo que sí podría hacer okay. el papel. Para Dion, yo tengo a Marseille Martin, de 18 años. O Marseille Martin, supongo. Uh -huh. De 18. A lo mejor no te suena, pero ella es Diane Johnson en la serie Blackish, Grownish, y también es Jordan Sander en la película Lil. Esta es como un. como ese remake en donde la, es una persona adulta y luego. Pues es como mala, es muy... O sea, ella es como... Es dueña ahí de una agencia, creo que de marketing o algo así. Entonces es muy boss y así. Y al día siguiente amanece como niña. Entonces hace el papel, este, en este caso Marseille, de, de, esta, de este personaje. Y, y me gustó. Es una película muy random que pesqué en HBO el año pasado. Y que me gustó su actuación. Y la verdad es que la actuación que ha hecho en Blackish y en Grownish... Ha sido muy buena y muy destacada Y es una de las niñas que está ahí O sea, digamos, jóvenes, talento Que están ahí Incluso eh, Tiene una película de Paramount Plus Que se llama Fantasy Football En donde ella es el personaje de Cali, Que es el personaje principal de la película Entonces yo creo que Para el personaje de Dion Puede funcionar muy bien esta, esta chica Y por último Tengo a Murray Aquí también te voy a sorprender Viene también directo de Stranger Things, pero yo elegía Gaten Matarazzo. Ah.
1: De 20 años,
0: que es Dustin de Stranger Things. ¿Y por qué? Pues porque cumple como que es el papel del funny guy. O sea, a final de cuentas, Murray, eso es en la, en la serie y en la película. Pues es nada más como un, o sea, un personaje simpático que sí es la pareja de guión pero pues, pues es amigo también del, del grupo y como que arma. Pues sí, o sea, es. es de alguna manera es el mencito, porque o sea, todos a esa edad este, creemos que somos súper cool y en realidad no estamos viendo súper mensos. <risa> Entonces creo que Gaten hace muy bien este papel en Stranger Things sí. y lo puede trasladar muy bien también para, para clores.
1: Ay, a mí se me hacía bien tierno cuando era más niño. Ahorita pues ya creció, ya es ese, es ese teenager chistoso, como lo, tal cual lo describes. Pero se me hace como que alguien como muy tierno.
0: Sí, sí, o sea, y tiene mucho carisma. Entonces eso es lo que, lo que le... Lo que le... Como dice, le da a muchos adeptos, en este caso, como dices, que, que a ti te, te cae muy bien. Y, y sí, se ve como sangre liviana que puede, puede funcionar para este papel. Ese sería mi cast.
1: Interesante, creo que los dos castes están como. <risa> Tiene sus, sus cosas. Este. Y bueno, ¿remake o rewind? Remake. Eres un remake.
0: Sí. Y no porque no me guste el original. Creo que me gusta. Pero creo que también, siguiendo con, como, con mis decisiones en este Remake o Rewind, siempre he dicho, no es que el original no sea buena, pero creo que la en un remake se puede mejorar. Y creo que este es también el caso. Ahora, no por nada, precisamente mencioné en un inicio, o sea, esto está basado en una novela. Esto está basado en Emma, una, una, una novela que ya tuvo una película en el 96 tuvo ahora una en el 2020. Entonces, si esta película de clubes sí. está basada en esa y se hizo en el 95, ¿por qué no hacer una en el 2022, 2023, 2024? Y que a final de cuentas va a funcionar. A lo mejor, por el tipo de, por el tipo de película, por el tipo de budget y demás, no me iría al cine. Me iría, como lo mencioné, a una película de Netflix, a una película de algún streaming. Y ahí es donde puede funcionar. Al final de cuentas es como muy similar a las películas que vemos hoy en día de, de jóvenes. En, en Netflix, en, en Disney, en, en HBO. Se puede adecuar este, temáticas, se puede dar ese refresh a lo, a lo que viven hoy en día. Que no es tampoco tan, tan diferente a lo que, que esté en esta película. Pero dar esa crítica, esa sátira... esa Está padre. Ese, humor, ese tipo de humor está padre y creo que valdría la pena replicarlo. ¿Tú harías un remake? Yo un también
1: rewind? haría un remake, fíjate. Eh, digo, lo, lo estuve mencionando cuando medio hice mi cast. Eh, cuando lo dije, creo que es como tal cual lo dices, es algo que ahorita también lo haría para una, una plataforma de streaming. La que más quiera hacerlo. <ríe> este, no la mandaría al cine, pero creo que es una película teenager que puede funcionar y que solo le pones, que lo, por ejemplo, lo, lo estamos viendo ahorita en Wednesday, que le pones como esos tintes de ahorita, de que bueno, pues que sí, que la niña tiene un blog, y que, o sea, como que esos tipo de cosas que ahorita, pues bueno, están como en tendencia, o es algo que puede enganchar a la, a la audiencia, y pueda funcionar, o sea, con nuestros castos, con lo que sea, siento que va a funcionar, que, que puede ser como el inicio de esta nueva generación, así como lo hemos visto con High School Musical, como otros, este... Puede funcionar este, esta nueva generación de clules. Siento que sí se vestirían un poco diferente porque la generación de ahora se viste un poco diferente. Aunque todo es como un mix de todo lo que ha pasado. Como ya Ajá, ves que entonces, luego ves de que como es, dicen, la, la, la moda, moda regresa, regresa. regresa. Pero es como bueno, este, estos, este, estos tintes yo creo que siempre los, los wardrobes, lo, la moda siempre va a ser algo que va a llamar la atención. Y estos teenage dramas siento que van a ser catchy al final de cuentas. Entonces sí sería un remake también.
0: En este caso yo creo, yo me imagino a Share con un holograma, en donde ahí se proyecte el sí. outfit que se va a poner hoy en día, porque todos tenemos esa tecnología al alcance de nuestras
1: manos. Totalmente. O sea, ya ni siquiera hay que en celular una app. No, un holograma. Sí, sí total.
0: <risa> Eso es lo que me va a venir. Un render animado, así super pro. Así.
1: Obviamente tendría tipo un Tesla o algo así. O sea, algo así como súper de que a, a, a lo mejor no para, no lo normal para todos, pero. Pero sí, o sea, te digo, tendría como muchas cosas que pudiera hacer este click ahorita.
0: Sí, 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 te digo, siento que si un remake sin... Yo sé que luego nos cuesta a nosotros como que ver nuevas versiones de cosas que, que, que queremos mucho y que, que nos marcaron, digamos, de, sí. de más chicos. Pero yo creo que sí, para nuevas generaciones, valdría la pena. Y yo creo que si me hacen un remake, también lo vería. Sí, yo también. Pues muy bien. Eso fue el capítulo de hoy de Clules espero les haya gustado, espero haya valido la espera, la espera de esta, esta semana que no pudimos estar les prometemos ya tratar de, de seguir esperemos ya no tener fallas con nuestros equipos, que yo creo que por eso te digo el de Shera debe ser muy pro porque ese, ese no fallaría <risa> yo creo que no, la magia que hacía pero bueno, muchas gracias por escucharnos Gracias
1: no. por escucharnos eh, Compártanos, manden sus comentarios Les gustaría hacer un remake de Clueless ¿Qué les pareció Clueless? ¿Les gustó más la película? ¿Les gustó más la serie? Cuéntenos un poquito este, ¿Qué harían? ¿A quién castearían? Este, ¿Les gustó los outfits de Cher?
0: Todo eso y mucho más Igual cuéntenos, cuéntenos Como en, este, en el caso de, del día de hoy Si les gustó la nueva sección de ah, ¿sí? viendo una, una nueva recomendación También cuéntenos qué, nos, qué están viendo Qué nos recomiendan a nosotros ver Aparte de las películas que les gustaría que hiciéramos, todos los comentarios están abiertos, ya sea en cualquiera de nuestras redes. Ya saben, Los Jamones Podcast, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en sus plataformas de podcasting como Remake o Rewind. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho y nosotros nos despedimos. Mi nombre es Jaime Garza. Y
1: yo soy Mónica Antú.
0: Hasta luego.
1: Gracias. Bye, bye.
0: bye.